1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint Hoy 14 de de mayo, perdón, de 2021 Con mucho que comentar en este último programa de la semana de hoy viernes Como digo, venimos otra vez en el Sprint para contaros toda la actualidad del polideportivo Aquí en, el, en la sintonía del deporte, en el 89.1 de la FM En Sport Sportirat Radio, venga y tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? porque hay baloncesto, también fútbol sala Tenemos que repasar el balonmano, que se viene un fin de semana apasionante Y todo ello lo vamos a hacer desde ya con el resto de compañeros aquí en este programa Porque estás escuchando Sport Direct Radio, la emisora del deporte para Málaga y el mundo Arrancamos un día más, gracias por estar ahí, por acompañarnos y por apoyarnos Venga, empezamos Empezamos aquí el programa de hoy, en este sprint de hoy 14 de mayo de 2021, hablando de eh, Fútbol Sala. Porque, eh, bueno, en efecto, hay cositas que comentar, hay que repasar horarios, hay que hablar también del UMA Antequera, porque ya sabéis que está en una delicada situación después de que anunciara el equipo antequerano ese positivo en COVID-19 que le hizo, pues, aplazar nuevamente su partido frente al Inter Movistar. Pero eh, el martes vuelve el fútbol sala al Fernando Argüelles y además en una situación bastante delicada a nivel deportivo porque el descenso está a un paso prácticamente, pero parece que retoma un poquito de normalidad el equipo de Moli que tras estar unos días en cuarentena... Pues ya mira al próximo partido. Y ese próximo partido, como digo, será el próximo martes en el Fernando Argüelles en casa con la afición frente al Aspil Jumpers Rivera Navarra de Fútbol Sala. El martes, como digo, 18 de mayo de 2021 a partir de las 6 de la tarde en el Fernando Argüelles. Una nueva jornada de la primera división nacional de Fútbol Sala para el Humantequera. Así que este fin de semana no juega el principal equipo de la provincia de Málaga en Fútbol Sala, el Humantequera. Pero sí hay más cositas que comentar. Hay más horarios que tenemos que ir desgranando poco a poco. Por ejemplo, en la Segunda División B, en ese grupo 5, subgrupo C, jornada 7, tenemos el partido de este sábado a partir de las 7 de la tarde entre el Jerez, el Jerez Futsal frente a la Unión Deportiva Coineña, el equipo de Coim que está ahí dándolo todo en la tercera categoría del Fútbol Sala Nacional y que continúa en este subgrupo 5C de la Segunda División B Como digo, Jerez Futsal Unión Deportiva Coineña, sábado a las 7 de la tarde en el subgrupo D, de ese grupo 5 de la segunda división B, también tenemos representantes malagueños, obviamente, la semana pasada no comentamos partidos porque hubo jornada de descanso, pero este fin de semana sí que juegan los representantes malagueños en esa jornada 7 del subgrupo 5D. Juega el Torremolinos, que visita al Ceutí a partir de la 1 de la tarde de este sábado. Además, el Victoria Kent también juega a domicilio frente al Carmonense el sábado a las 6 de la tarde. Y el sábado a las 8, el filial del Jaén Paraíso Interior, ya sabéis, el equipo de la primera división de fútbol sala, pues se enfrenta al Atlético Carranque, también en tierras jiennenses. Y ya para terminar con este repaso a la agenda del fútbol sala malagueño, pues eh, hay que decir que esta semana hay jornada de descanso en el, en la segunda división femenina, en el grupo C, jornada 7, jornada de descanso. Como digo, que eh, bueno, pues eh, ya con la mirada puesta en la próxima semana donde se reanudará la competición, pero de momento en esta segunda división femenina, para los eh, equipos malagueños, jornada de descanso. Antes de pasar al baloncesto, que hoy nos va a ocupar el, el plato fuerte del programa, porque tenemos que analizar el próximo encuentro del Unicaja, además de toda la actualidad del equipo malagueño de la Liga Endesa, pero tenemos que hablar de tenis y de pádel. En tenis, ayer, ya sabéis, lo comentamos aquí en el sprint, Djokovic, el número uno del mundo del ranking ATP de tenis, se eh, impuso con bastante contundencia sobre Alejandro Davidovich, el tenista rinconero, el mejor malagueño a día de hoy eh, Que bueno, pues eh, no pudo hacer frente al tenista serbio Y precisamente Djokovic ha hablado sobre Alejandro Davidovich El serbio ha reconocido lo buen juego del malagueño tras el partido Ese encuentro donde eh, se impuso, como digo, el serbio en dos sets bastante claros Sin embargo... Pues eh, Djokovic ha tenido palabras de elogio para el tenista rinconero, para Alejandro Davidovic. El serbio dejó constancia del buen juego con el que comenzó Davidovic en estos octavos de final del Masters 1000 de Roma. Y señaló textualmente, Alejandro comenzó muy bien, me sorprendió un poco al principio, pero pronto pude imponer mi ritmo. Creo que estuve muy sólido desde el, desde el fondo de la pista y aproveché bien algunos errores inesperados por su parte. Djokovic reconocía que su nivel de juego subió enfrentándose al malagueño con respecto a lo que ofreció días atrás. Eh, señaló lo siguiente, además el serbio, me veo en una muy buena tendencia, he jugado en torno a un 20 o 30% mejor que antes. Fritz en el anterior partido y creo que puedo seguir mejorando señala el serbio que además añade que necesitará jugar mejor en cuartos de final ya que estefanos eh, tanto estefanos como mateo que son lo, eh, bueno, uno de los eh, próximos rivales del serbio están jugando bastante bien Ambos tenistas además se dieron un fuerte abrazo tras el partido. Y Davidovich escribió en sus redes sociales que fue un partido difícil y que aprenderá de esta experiencia. Además, felicitó a Djokovic y le deseó buena suerte para ese torneo en Roma. Eh, textualmente, lo que puso Davidovich eh, fue lo siguiente: eh, Perdón, eh, Djokovic. Quizás lo único que echó en falta es eh, el estudio. Creo que la educación. ...es esencial para el crecimiento de una persona... ...no solo por los conocimientos... ...sino también a nivel social... ...eso es quizás lo único que he hecho en falta... Eh, ...pasar más tiempo en la escuela... eso eran otras de las declaraciones... ...del tenista balcánico... ...con las que sorprendía sobre que dejó de lado... Eh, eh, ...por el tenis... ...en este caso... ...digamos su educación... Eh, ...pero bueno, al margen de eso... ...y ya centrándonos un poquito... ...en ese partido... ...pues buenas sensaciones para Davidovich ...en el torneo de Roma y además cayendo frente al número uno del mundo, que no todo puede no todo el mundo puede presumir de ello. Además, hay que recordar que Djokovic y Davidovich ya se conocen, porque estuvieron entrenando el pasado verano eh, en Marbella, y, y bueno, ya tenían un pequeño contacto previo. Así que bueno, finalmente Djokovic estará en los cuartos de final del Master Mil de Roma, y Alejandro Davidovich a por su próximo torneo. Y continuamos aquí en el Spring con más cositas, ahora con baloncesto porque tenemos que hablar de varios temas en primer lugar y obviamente centrándonos en ese partido del próximo domingo, esa complicada visita a Vitoria para jugar frente al Basconia, una nueva jornada de la Liga Endesa. y como empezamos a hablar de baloncesto pues como siempre presentamos esta sección con los jamones y embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y está por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Pablo. Vamos a empezar a hablar de ese partido, como digo, el Unicaja, que se desplaza este fin de semana al País Vasco, en donde disputará dos partidos entre domingo y martes. Ante el TD System Baskonia y ante el Akunsa-Gipuzkoa con el objetivo de reengancharse al tren del playoff de la Liga Andesa. El primero de ellos tendrá lugar este domingo, 16 de mayo, a las 12 y media, un horario poco habitual recientemente para el Unicaja, en la complicada pista del Buesa Arena. Como digo, a las 12 y media para ese partido, pues Galmekel, que ahora hablaremos de, de él, Carlos Suárez y Yannick Enzosa, seguirán de baja. Tomás, ¿qué esperas de este partido? Eh, y sobre todo ¿con qué unicaja crees que nos vamos a encontrar después de, de una terrible derrota de nuevo en el Carpena frente al Morabang
2: Andorra de este miércoles? Pues sinceramente no espero nada. Aquí me bien a más. No, el el System nos va a pasar por encima totalmente y en todas las la zonas. No somos, somos un equipo que cuando hemos eh, ...sacado algo positivo... ...sacado un partido adelante contra... ...el y ...ha sido precisamente desde la defensa... ...y precisamente... ...es la defensa la... ...la que está más flaqueando en los últimos partidos... ...o sea que... ...esperar que saque nada... ...yo creo que el partido es... ...misión imposible... ...como casi casi podemos catalogar ya... ...aunque todavía matemáticamente... ...quede alguna posibilidad el que Unicaja se meta eh, en los playos a jugar los playos de la liga. Yo creo que ya este año ni jugadores, ni entrenadores, ni técnicos, ni nadie. Eh, daban un tan ya un duro por, por Unicaja. Y bueno, pues el domingo será otro partido eh, en el que al final saldremos todos eh, cabreados. Bueno, cabreados, mosqueados. Ya no te, ni tan siquiera dan los partidos de única para cabriarte dan para mosquearte un poco y dije, apoyarte, pues pero ya vamos a, a ver qué hacer mal acá porque la verdad es que ya prácticamente eh, yo creo que los jugadores han dado por amortizar la temporada eh, quien manda en el club y si es que manda alguien, también lo ha dado ya por amortizado y no, no reaccione nadie ni nadie pone pie en palé y bueno, pues nada, será una temporada que aparte de recordarse por la temporada de la pandemia, pues será la, te la temporada en la que los jugadores no quisieron jugar,
1: y punto. Es un momento bastante complicado para el Unicaja, porque ya lo veníamos avisando en los últimos días, el equipo verde, el equipo de Cachicaris ha perdido su colchón eh, con respecto a los rivales eh, por esa octava plaza, así que no le queda otra... Que ganar y aún así la cosa seguiría estando complicada porque el Váxima Resa tiene una victoria más y, y evidentemente pues Báxima eh, Resa y Herbalife Gran Canaria Recordemos que están ahí también en la pelea Mientras que Moraván Andorra y UCAM Murcia pues, eh, pues también tienen que jugar sus respectivos partidos Ya digamos esa diferencia de partidos que había porque es verdad que el Unicaja tenía algunos menos Pues se va disminuyendo y la realidad pues está surgiendo Es que el Unicaja pues pues no no va no se va a clasificar para, para el playoff de la Liga andesa Veremos qué sucede en este partido, pero la cosa, como ha dicho Tomás, está hartamente complicada porque además el Vasconia se encuentra en quinta posición en la tabla. Es verdad que le ha afectado mucho esos casos de COVID-19 en su plantilla en las últimas semanas. Además, eh, algunas bajas importantes eh, como... Bueno, se me ha ido el nombre ahora, el, que, el jugador este que se ha ido a la NBA recientemente... Que me que me lo comentaste tú también, bol, eh, bol, bol Naro, me, bueno no me acuerdo Sí, no, sí,
2: sí, sí. Eh, pero vamos que de todas formas el equipo lo, lo, lo ha sustituido rápidamente, o sea que sí, no sí. es que te haya, te, se hayan quedado esperando a verlas venir y vamos a terminar la temporada con hace única vamos, sí. vamos a terminar la temporada con lo que tenemos y el año que viene buscamos un base, ¿no? Eh, aquí se han buscado un base rápidamente, ya estás entrenando con el equipo y ese base eh, bueno, es por todo súper conocido. Es Kino Colón, que últimamente está jugando todas las ventanas FIBA con la selección española, que estaba libre tras su baja en Valencia y que el equipo vasco pues lo ha fichado a golpes de talonario, lógicamente porque no es un fichaje barato ni muchísimo menos. Y ya está jugando ahí en el, en el Tele System Banconia. Y bueno, pues nos encontraremos, esperemos que no sea de nuevo la maldición de los ex con un Zoran Dragic que jugó eh, dos o tres temporadas aquí en Málaga y que bueno, pues está completando a sus 31 años una buena temporada en el equipo vasco. Sí. Así que bueno, que sí. prácticamente el equipo eh, Aquile Polonara es otro de los destacados, un alapivo bastante eh, interesante. También Ilimian, Ilimian, Ilimian Diop, sí. que es, eh, también es español, es que tiene una, plantilla,
1: tiene una plantilla muy compensada el Vasconia. No solo que tiene buenos jugadores, que también. Pero bueno, y, y al margen de, de eso, mmm, lo que hemos comentado, se le han ido a algunos jugadores importantes, que, que ya lo recordamos, hace unos días eh, lo comentábamos aquí en el programa: Luca Vildoza, que era un jugador eh. Eh, muy importante para, para el Vasconia. Finalmente, pues tu, eh, puso rumbo a la NBA y fichó por, por los New York Knicks. O sea que es un equipo que, que tiene las cosas muy claras, ¿no? Deja marchar a algunos jugadores, pero lo suple rápidamente por, otro, por otros de, de mismo nivel. Así que, bueno, pues el Vasconia sigue ahí, sigue en la zona alta de la clasificación, con un balance de 22 triunfos y 10 derrotas, de vuelta a la dinámica de competición tras sufrir ese brote de COVID-19 en su plantilla, lo que motivó precisamente la, el aplazamiento de este encuentro frente al Unicaja, cayeron el martes ante el Juventud de Badalona 71-79 y esta noche, eh, perdón, anoche ya se enfrentaron eh, con el eh, Guipúzcoa que es el próximo rival precisamente del Unicaja, un rival que ya ha confirmado su descenso a la siguiente categoría, porque ayer ganó el Vasconia en Guipúzcoa por 63 a 81 y el equipo guipuzcoano pues está descendido ya matemáticamente. Así que bueno, eso es una baza importante para el próximo partido del Unicaja, que va a jugar frente a un equipo con ya digamos todo decidido en esta temporada, Tomás.
2: Pues sí, pero puede ser un arma de doble filo. El hecho de que esté descendido puede hacer que sus jugadores jueguen muchísimo más más relajados y que a lo mejor hagan un mejor partido que cuando se estaban todavía jugando la posibilidad de permanecer otra temporada más en la Liga CB o esperando a la, a la última posibilidad de agarrarse matemáticamente a la permanencia. Así que no te extrañes que hasta... Eh, en las condiciones en las que está jugando estos últimos partidos el Unicaja, yo creo que ahora mismo nos gana cualquier equipo. Mm. Nos gana cualquier equipo porque ni hay juego en conjunto por parte de Unicaja, ni hay defensa, que es lo que se, se tiene que sustentar principalmente u, una victoria, es la defensa. Y bueno, pues este equipo ya, yo creo que ya la, la desesperación de... Del técnico de Casicari, pues, pues bueno, no se ve tampoco eh, ningún respaldo por parte de, de la persona que esté ahora mismo dirigiendo los destinos del club, si es que hay alguien, eh, en ausencia de la espalda del presidente. Y bueno, pues yo creo que ya hace muchas jornadas, pero bastante más. Yo creo que, que desde antes de que llegara Casicari, ya le tenían que haber metido alguna sanción por bajo rendimiento a muchos jugadores de la plantilla, pero bueno como aquí parece que los sueldos están consensuados que no se pueden tocar y etcétera etcétera etcétera, pues bueno la, la verdad es que pues esto sigue como un erial cada uno por su lado eh, ahora veremos contra Vasconia a quién le toca hacer a de de jugador bueno, y aquí le toca hacer de jugador malo, como en las películas policíacas policía sí, americanas. Eh, poli bueno, poli malo, pues aquí ahora el próximo fin de semana vamos a ver quién es, jugador bueno o jugador malo.
1: Eh, además hay que recordar, claro, porque ya quedan tres jornadas tan solo. Eh, parecía que todavía quedaba un tirón, pero estamos a, a 14 de mayo, quedan eh, tres jornadas... Eh, y una la va a jugar el Unicaja el próximo martes, por tanto el Unicaja que va a aprovechar el viaje al País Vasco para jugar esos dos partidos. Este domingo, como digo, frente al Vasconia y el martes a las 9 y cuarto frente al Guipúzcoa Vasque, también a domicilio. Así que esos dos partidos son los que va a tener el Unicaja de un tirón. El martes haremos previa un poquito de ese partido, analizaremos cómo llega, cómo llega el rival... También, y ya pues eh, para ir terminando sobre este encuentro del Unicaja visitando Vitoria, visitando al Vasconia un rival eh, clasicazo, digamos, un clasicazo de la Liga Endesa este partido, pues los choques entre ambos equipos han sido, digamos, eh, también pues eh, muy abultados en, en, a lo largo de la ACB, son 118 partidos en los que se han enfrentado tanto el Unicaja como el Vasconia, incluyendo finales de Liga Endesa, Copa del Rey, Final Four de la Euroliga incluso. Y en Liga Regular de la ACB, el, Valencia, el balance perdón, es muy parejo, con 33 triunfos para los malagueños y 32 para los vitorianos, siendo a domicilio de 15 victorias del Unicaja por 18 derrotas. En el último partido que disputaron ambos equipos, los basconistas se impusieron por 79 a 91 en el Carpena. Y además, eh, algunos datos sobre el rival, en este caso el equipo que dirige Dusko Ivanovic, vigente campeón de la Liga Endesa, recordémoslo, es líder de la competición en recuperaciones, con 9,34 por partido y el, el quinto de la lista eh, más valorado, con 97,22. ...por encuentro y además en tiros libres anotados... Eh, ...15,56 por partido. ¿Nombres a destacar? Pues ya lo ha dicho antes eh, Tomás... ...algunos jugadores importantes... Eh, ...el caso de Aquile Polonara... ...Alec Peters, Zoran Dragic obviamente... Eh, ...Toni Yekiri, Rocas Yedratis... ...Pierry Henry... ...que también es un, es un gran jugador... ...jugadores con, con un balance ofensivo bastante bueno... ...pero que además están logrando formar un conjunto... Muy a tener en cuenta en todos los sentidos, porque además en defensa también es un equipo eh, muy interesante y que además se ha reforzado recientemente con las incorporaciones del base Kino Colom, que, que sonó hace unos meses para el Unicaja, y el escolta Franz Massenat quien podría debutar frente al Unicaja. Así que así llega el Basconia, el próximo rival del Unicaja, a este encuentro en Vitoria, como digo, a las 12 y media, Basconia-Unicaja. Así que vamos a ir terminando, Tomás, con este partido. Vamos a hablar de otras cositas porque hay más temas en baloncesto. Por ejemplo, al hilo del Unicaja, al hilo de Katsikaris, en este caso el entrenador eh, cajista, que va a ser el maestro de ceremonias de la presentación que se realiza este viernes 14 de mayo a las 7 y media de la tarde del libro sobre Giannis Antetokounmpo aquí en Málaga, la estrella de la NBA, el acto, como digo, estará organizado por la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria y tendrá lugar en la Casa Diocesana a las 7 y media. Además contará con entrada libre hasta completar aforos. Es un encuentro bastante interesante, ¿eh? donde además estará... Eh algunos eh, periodistas aquí de Málaga va a ser una cita muy interesante para todo el aficionado de, del baloncesto, Tomás eh, por cierto, déjame que apunte el libro escrito por el periodista José Manuel Puertas eh, que, digamos cuenta un poco la historia de superación de la estrella griega de, de los Milwaukee Bucks que saliendo de los estratos más bajos de la sociedad Pues ha llegado a convertirse en uno de los jugadores Más influyentes no solo de Estados Unidos Sino a nivel mundial en el baloncesto
2: Pues sí, efectivamente Tú ya has hecho un poquito el resumen Y bueno, pues siempre todas las historias Que son de, de superación Y sobre todo de personas Que arrancan sus vidas En los estratos más bajos de nuestra sociedad Y que después, bueno, pues llegan a, a ser eh, personajes eh, queridos a nivel mundial y que han destacado pues en sus profesiones en este caso en, en el baloncesto pues hombre, es, es digno de, de llevarse adelante estos son los ejemplos que deben de seguir entre otros los, los críos los, los chavales de, de la, que empiezan a jugar al baloncesto y bueno, pues que se tienen que fijar en alguna en alguna figura, ¿no? Entonces, claro, eh, entre este señor eh, y Maradona, pues no hay comparación posible. Eh, una vida ejemplar, no sabemos tampoco cómo la terminará cuando eh, termine su actividad deportiva, pero en fin, hasta el momento nos hace pensar en una en un trágico desenlace como mm. con el astro argentino, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues lo importante es que estas personas son las que tienen que ser referencia, sobre todo para la chavalería que, que comienza a jugar baloncesto y que suena bueno pues con ser eh, los Pau Gasol o, o los chivacas o, o, o cualquiera eh, perdón Ivaca, he hecho yo la guerra de la galaxia, que no tenía <risas> nada que ver con esto no. Eh, en fin, que, que son eh, figuras que no solamente eh, sí. llaman la atención por el hecho de, de haber logrado eh, los éxitos que han tenido sino que también son eh, bueno un ejemplo de superación para todos los, los chavales que están metidos o iniciándose en algún deporte sabemos que no todos van a llegar pero con espejos como este donde mirarse pues eh, son muy, muy interesantes sí, y, y, y casi fundamentales diría yo
1: bueno, pues esa es la noticia del día de hoy, al menos en el baloncesto aquí en Málaga, que va a haber, eh, va a tener lugar esa presentación esta tarde a las 7 y media, de entrada gratuita, así que ya sabéis, podéis reservar vuestro asiento ahí para estar atentos y, vi y vivir en directo pues esa charla, ese, ese coloquio sobre Giannis Antetokounmpo en la presentación de, de su libro. Eh, escrito por José Manuel Puertas que no se nos olvide que es, es una obra muy interesante Vamos con más temitas Tomás que tenías que contarme un par de cosillas de la agenda ¿no?
2: Pues sí, efectivamente ayer triunfaron en el último partido en la, en la cadena infantil masculina de club de Andalucía que se está celebrando en la línea de la Concepción los dos equipos malagueños tanto Unicaja eh, frente al uva también volvió a cerrarle el acta por 72 a 21 y eh, el equipo del K Estepona no cerró el acta pero sí ganó el partido eh, por 86 a 73, con lo cual los dos se han metido en las semifinales o sea, en los cuartos de final, perdón de hoy, en el que ya tenemos un resultado el K. no juega hasta la ...cuatro y cuarto de, de la tarde... ...pero el Unicaja Andalucía... ...pues precisamente... ...con el Gestión y Calor Cordobasque... ...que fue el equipo con el Calle... ...Peleo Estepona... ...pues han jugado esta mañana... ...de hecho hace muy poquito que ha terminado el partido... Eh, eh, ...aproximadamente una hora, hora y algo... ...porque empezó a las nueve y media... ...y el Unicaja ha cerrado... ...otra vez hasta por cuarto partido... ...partido consecutivo... 78 a 26 al equipo Córdoba eh, Martínez con 22 de valoración Trujillo con 16 puntos eh, Salazar eh, con 8 con 8 rebotes y Martínez con, con 5 asistencias han sido lo, los jugadores más destacados para el equipo malagueño que a falta de 1'24 para la conclusión del tercer cuarto pues ha cerrado el hasta, así que eh, en este campeonato Lo único que nos queda ahora mismo Es que esperar Que yo creo que tampoco va a tener Visto ayer la resistencia Que mostró el Unión Linense Baloncesto Ubago eh, la, la, digamos, la, la diferencia con la que le ganó eh, El Unicaja. Pues podemos decir que esta tarde Vamos a tener a los dos equipos clasificados Y mañana eh, Sábado pues ya está metiéndose En semifinales no sabemos si por el cuadro eh, será una semifinal eh, Estepona, unicaj Andalucía o, po, o ya alguno, o el Estepona o el Unicaj Andalucía tendrán que jugar con el Real Betis Balompié, que es el otro coco de, de esta categoría hasta ahora por los resultados que se han producido.
1: Pues nada, con eso nos quedamos eh, para la agenda y la semana que viene ya repasamos tranquilamente pues eh, los próximos resultados. Eh, Tomás, un abrazo hasta el lunes. El lunes ya analizamos todo eh, lo que ha pasado el fin de semana para Lunicaja.
2: Pues sí, hasta el lunes disfrutaremos y bueno, recordad también que las niñas empiezan también la, las infantiles comienza la semana que viene también este, este cadeva así que ya casi todas las semanas vamos a ir teniendo infantiles, cadetes etcétera, etcétera hasta que nos metamos en los campeonatos de España lógicamente así que ya sabéis, aunque sea fin de semana, aunque estemos eufóricos porque nos han quitado el toque de queda poneros la mascarilla y ser un poquito consciente de que o podéis contraer el bicho, que a fin de cuentas si uno, eh, como dice, refrán, sana con gusto, no pica pero es que también están habiendo y eso me lo he escuchado esta mañana en la radio y me gustaría hacerlo el comentario aquí hay muchos abuelos, muchos padres ¿eh? que se están viendo contagiados precisamente por por eh, familiares que han salido y que han pillado el COVID te hablo de gente con 35 años con 18 etcétera, etcétera así que poneros la mascarilla y aguantad un poquito más que queda poco y, y ya después podéis dar rienda, siesta, suerte perdón a, a todo lo que queráis pero vamos a, a terminar de derrotar COVID-19, aunque se quede muchos años y tengamos que estar pendientes de él pero vamos a, a seguir peleando un poquito más, que total un mes más no nos quita, uno o dos meses más no nos va a quitar nada en la vida que, que podamos ganar con, con hacer un poquito de cabeza loca, así que perdonad por el rollo <risas> Oh, espero no el lunes estar aquí con vosotros Y contaros buenas noticias claro A sí. ver si por casualidad suena la flauta Y gana la única
1: <ríe> Por casualidad, sí señor, tú bien lo has dicho Hasta luego Tomás, adiós, buen fin de
2: Venga, igualmente, hasta luego
1: Mira, Y cerramos aquí el baloncesto Con los amigos Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Pasamos rápidamente al balonmano porque hay que hablar del Drops eh, Málaga y del Iberoquino Antequera, la división de honor plata masculina, porque juegan este fin de semana partidos importantes para, la, para sus objetivos. En este caso, empezando por el Iberoquino Antequera que está a un punto de conseguir el ascenso a la Liga Asobal. La octava jornada de la fase de ascenso de la división de Honor Plata masculina puede suponer una nueva jornada fecha histórica para el balomano en Antequera y sobre todo para la familia que forma el club balomano Los Dólmenes, el Iberoquinoa Antequera. Si el sábado el equipo de Torre la Vega resulta vencedor... Los antequeranos lograrían matemáticamente y automáticamente el ascenso, pero debe seguir trabajando el equipo de Lorenzo Ruiz de cara al partido del domingo, que no va a ser nada fácil porque el Ubu San Pablo Burgos es un gran equipo que va a plantar cara al conjunto local. Los de Lorenzo Ruiz van a contar con el apoyo de hasta 700 aficionados que van a disfrutar de uno de los partidos más vibrantes de esta temporada donde se puede celebrar pues un, un ascenso, que es algo histórico para el Iberoquino Antequera. Además, los próximos 14, 15 y 16 de eh, este mes también se celebra en Antequera la fase de intersector del campeonato estatal juvenil masculino, por lo que durante todo el fin de semana se va a respirar ambiente de balonmano en Antequera. Y sobre el Trops Málaga, pues eh, obviamente también tenemos que hablar. El Trops eh, que, como digo, recibe a un Teucro necesitado El cuadro azul que ya certificó la permanencia la pasada jornada quiere seguir sumando para acabar líder de su grupo. El partido que se disputa a las 7 y media de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Teucro, un club histórico con más de 75 años de historia que llegará al pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos con la necesidad imperiosa de ganar. Y es que el conjunto Ponteva... Ponteva... pontevedrés eh, marca en estos momentos la zona de descenso a Primera Nacional y por tanto uno de los obstáculos que debe sortear para salir de la quema pasa por vencer al Trops Málaga que en realidad no se juega nada dado que los blanquiazules ya consiguieron la permanencia matemática la pasada jornada tras su triunfo en Barcelona frente al San Martí Adrianec. El partido se podrá vivir por el canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano con la narración de José Manuel Molina y los comentarios... Pues eh, del exjugador de Maristas Chicho Armada, y lo arbitrarán los colegiados Oscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Mon Monjo Ortega de la Federación Territorial de Madrid. Así que mucha suerte para el Iberoquino Antequera y para el Trops Málaga de cara a esta nueva jornada en la división de Honor Plata Masculina, cada uno en su grupo. Además, tenemos que comentar por otro lado que previamente a este encuentro en el mismo escenario, en el Pabellón de los Olivos, pero dos horas y media antes, es decir, a las 5 de la tarde, el filial del Trops de Segunda Nacional disputará la ida de la final andaluza frente a precisamente otro conjunto malagueño como es el balonmano Coín bien es cierto que ambos ya tienen asegurado el pase a la fase de ascenso a primera nacional sin embargo aún está por decidir quién irá de cabeza de serie como ganador del grupo de Andalucía este interesante choque que a priori se presenta muy igualado ya se vieron eh, ambos equipos en, en las caras En la liga regular con victoria del Trops como visitante por 23 y 29 Y triunfo del coin en los olivos Por 29-30 También será emitido este encuentro Por el canal de Youtube de la Federación Andaluza de Balonmar. Y ya para finalizar con el balonmano, acabamos con el balonmano costa que ayer, eh, bueno, el equipo malagueño no juega este fin de semana, el equipo de Suso Gallardo, eh, que precisamente ayer estuvo pues, de visita en las instalaciones eh, del patrocinador principal de Clínicas Rincón en, en eh, Rincón de la Victoria Manolo Rincón y su equipo de profesionales han posado junto al equipo y en sus redes sociales pues hay distintas eh, fotos de ese encuentro, de ese acercamiento del balonmano Malacosta hacia su patrocinador principal, el Clínicas Rincón Fertilidad veis que el balonmano Costa llega de ganar la EHF European Cup la semana pasada, el pasado sábado, y el miércoles de perder en la Liga Guerreras Ciberdrola ante el KH7 balonmano Granollers, así que Suso Gallardo tiene trabajo por delante para retomar un poquito la normalidad y sobre todo recuperar fuerzas para su plantilla. Sin más dilación pasamos de página, nos vamos rápidamente al fútbol base porque ya sabéis aquí en el sprint que tenemos guardado un rinconcito para hablar de cantera, de las categorías inferiores de fútbol. En este caso hoy viernes dedicado a la categoría juvenil, a la división de honor juvenil grupo 4. Y además a la Liga Nacional Juvenil Grupo 13 y también a la Segunda Andaluza Juvenil. Repasamos un poquito los horarios, partidos principalmente para este fin de semana y sobre todo la clasificación. Y como siempre con Antonio Roldán que ya nos espera por aquí y, y con los eh, talleres metálicos, Diego Rodríguez, que siempre nos acompañan. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola compañero, ¿qué tal Pablo? Hoy como siempre viene viernes. En fútbol base se lo dedicamos a la categoría juvenil. Empezamos como siempre, división de honor juvenil, fase por el título. Ya volvemos a la competición después de un parón de tres semanas, jornada cuarta. Penúltima, por tanto, porque tan solo hay cinco jornadas, ya que es a solo una vuelta. Básquet Cultural Cádiz, sábado, mañana a las 17.30. También en la tarde del sábado otro equipo. Malagueño también en casa, todos los equipos juegan en casa en esta jornada. Tiro Pichón, Calavera frente al filial bético. El Betty del Real Betty Balonpierre, vinculado a la cantera sevillana al Calavera. San Felipe, vinculado a la cantera del Málaga contra el Seneca, también en su estadio, en el Romeral. Domingo, pasamos ya los partidos del domingo a las 12 horas. Y los dos últimos partidos, los dos mejores partidos sin duda, a las 16 horas del domingo, málaga en la Rosaleda, nada más y nada menos, porque el campo de la federación, el césped está en siembra, en resiembra, y Granada-Sevilla, gran partido sin duda también que se verá en, entre estos dos partidos, entre estos dos Canteras tanto de Granada como del Sevilla. Hay que recordar antes de pasar a clasificación que el miércoles pasado se jugó el partido aplazado por COVID-19 en, en el equipo del San Feli que tenía que jugar en Sevilla frente al Sevilla Fútbol Club. Con el resultado, el pasado miércoles a las 18 horas se disputó con el partido, como, como decía. ...aplazado por COVID-19... ...con el resultado siguiente... ...Sevilla 1... ...Sanfeli 0... ...con este resultado... ...sigue igual... ...la clasificación... ...la misma diferencia... El, ...el gol de la victoria... ...fue... ...balón parado... ...por Benavides... ...el minuto 27... ...ahora sí repasamos la clasificación... ...Málaga 62 puntos... ...Sevilla 60... ...ojo... ...porque ya ha destacado... Eh, de estos dos equipos distanciados 52 puntos el Betis mientras que nos eh, fijamos en los otros equipos malagueños 38 puntos San Félix, séptimo y cierra la clasificación Basque Cultural con 30 penúltimo y último también con 30 tiro pichón pero lo tienen a tiro el octavo lugar que es Seneca con 31 puntos hay que recordar, hay que destacar, hay que subrayar que el campeón de la División de Honor Juvenil, ya sea Málaga o Sevilla, porque quedan dos jornadas, y la última jornada es Sevilla-Málaga, nada más y nada menos, el siguiente fin de semana, pues eh, el día 30 de junio, hay que destacar que el campeón jugará la Copa de Campeones, el campeón de los siete grupos más el mejor segundo. Que el mejor segundo saldrá también de nuestro grupo. O sea que tanto el Málaga como Sevilla se van a clasificar para la Copa de Campeones. Solo falta saber la honrilla, el orgullo deportivo de quién es campeón en esta temporada 2021. Por tanto, mucho en juego. División de Honor Juvenil. La fase grupo cuarto por la fase por el descenso, jornada quinta, solo dos jornadas quedan y salvan los seis primeros y descienden los seis últimos. Vamos con ello, a partir del 7 hasta el 12. Nervión, 26 de febrero, domingo a las 12 horas, partido vital porque ambos tiene 22 puntos, Nervión octavo y 26 de febrero noveno, tiene que ganar los dos partidos que le queda este fin de semana y el siguiente, el 26 de febrero. En cuanto al recreativo de Dos Hermanas, te, recibirá al otro equipo malagueño, que juega por el, de, por el descenso, aunque Dos Hermanas San Andrés ya es nuevo equipo de Liga Nacional Juvenil, es decir, descendido. Pues jugará el equipo de Dos Hermanas San Andrés el Duende, como decía en Huelva, frente a recreativo, sábado a las 18 de hay que decir que este equipo, este partido, pues tan, tendrá un ojo también el 26 de febrero porque el eh, recreativo de Huelva es séptimo y también está ahí en el límite de la permanencia. Le haría un gran favor que el dos hermanas San Andrés el orgullo de, de conseguir puntuar, pues eh, bueno en Huelva pues le haría un gran favor al 26 de febrero repasamos la clasificación Maracena que hace el corte con 25 puntos Al es el sexto por tanto salvado por ahora Reacreativo también 25 y después están Nervión con 22 y 26 de Febrero con 22 o sea mucha igualdad por tanto a tres puntos de la salvación el 26 de Febrero que todavía hay vida porque faltan dos jornadas y se puede hacer el milagro pero eso sí hay que ganar los dos partidos no le cabe otra otra combinación y esperar a resultados. Última jornada del 26 de febrero sería 26 de febrero Atlético Sanluqueño. Por tanto, un equipo que ya eh, ha remontado la clasificación Atlético Sanluqueño y vendrá aquí con los deberes hechos, ya que en los últimos cinco, cuatro partidos ha hecho tres victorias y un empate. Liga Nacional Juvenil Grupo 13, fase por el ascenso, jornada séptima, penúltima jornada. Ya como dije hace dos semanas, hay dos equipos que ya están ascendidos, ascienden dos, y son el elegido 2012 y Atlético Jaén. Solo, sabe, solo queda por saber quién es quién va a ser el campeón de grupo. Málaga B recibirá precisamente al Elegido 2012, que es, que es el líder. Provisional con 50 puntos y el Málaga de 8 equipos es penúltimo, séptimo con 34 puntos. Partido en la Virreina, sábado a las 16 horas. Atlético Jaén jugará en Granada, frente al Granada B, domingo a las 18 horas. Re Recuerdo que Atlético Jaén es segundo con 48 puntos. En cuanto a Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, fase por el descenso, también jornada séptima, son 12 jornadas, por, por tanto todavía queda bastante liga por jugar, por delucir eh, quién desciende y quién permanece, permanecen también seis equipos, descienden otros seis, al igual que en, la, en el descenso del Juvenil División de Honor. Vamos con ello, cuanto a los malagueños, con el que por ahora, ahora, después de una gran remontada del Conejito Málaga, todos están salvados, por ahora. Conejito Málaga sexto, frente a Real Jaén, domingo a las 13 horas, duelo directo por la permanencia, entre ambos equipos. San Pedro, también en puesto de permanencia, al igual que el Conejito Málaga, que marca la permanencia, repito, Conejito Málaga sexto, se salvan los seis primeros. San Pedro... Los Molinos, penúltimo Los Molinos, San Pedro V, domingo a las 16 horas. Mortadelo, líder, primero, domingo a las 18 horas, frente, eh, recibirá por tanto en su estadio a Quesada, séptimo lugar, domingo 18 horas. Marbella, la Mojonera, el último partido que queda por los equipos malagueños. La Mojonera, recuerdo que colista, Marbella. Es tercero, por tanto, a priori debe ganar sí o sí y ya certificar prácticamente su salvación. Domingo a las 18 horas. Ya dejamos la categoría autonómica, tanto en División de Honor Juvenil como en Liga Nacional Juvenil Grupo 13. Y nos centramos en la Provincial, en la Segunda Andaluza Juvenil en la Provincia de Málaga o la Antigua como... Conocen todos los viejos conocidos del fútbol base a esta categoría como la preferente juvenil. Eh, en sus dos vertientes, la fase por el ascenso y la fase por el descenso, ambos jornadas sexta. La fase por el ascenso, en esta ocasión a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, se va a cumplir la jornada sexta este fin de semana y son en total ocho jornadas. Solo asciende el campeón. Vamos con ello, Marbella B, cuarto, se enfrentará en su estadio sábado 18 horas frente al quinto, Atlético Juval. En cuanto el mibat recibirá Escuela de Fútbol Francisco Castejón, domingo a las 12 horas al filial del 26 de febrero, es decir, 26 de febrero B. Domingo a las 19 horas, el filial de los hermanas San Andrés, los hermanas San Andrés B, Colista. Recibirá al tercero, Malaca. Recordó, recordamos que el Malaca llegó a ser hasta líder en la clasificación. Y el partido de la jornada, sin duda, domingo a las 18 horas. Puerto Malagueño, segundo, recibe al líder, Fuenjirola Athletic Club. Que, ojo, de vencer el equipo de la Costa del Sol, ya sería el nuevo equipo de. Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, es decir, ascendería, porque recuerdo, solo asciende el campeón. Y de hacerlo el puerto malagueño, pues la cosa se pondría de infarto en las dos últimas jornadas. Segunda andaluza fase por el descenso, también la jornada sexta, al igual que por el, por el, el descenso y por el ascenso, Vamos con ella con el descenso. que Está también emocionante. La Mosca, Conejito Málaga sábado a las 17 horas. Estos son los partidos, que son tres partidos los que se juegan mañana. También el mismo horario, sábado a las 17 horas, Rincón, Mija, Las Laguna Una hora más tarde es, por tanto, a las 18 horas del sábado, a Laurín de la Torre, Atleti, Puerta Blanca. Ya pasamos a los partidos del domingo. Basque Cultural B, frente al tiro del Pichón B, duelo de filiales, domingo a las 12 horas, en el campo de Carlos Sánchez Navarro, Andrés Sánchez Navarro, Carlos es su hijo, El Palo, Romeral, domingo a las 19.15, recuerdo, permanece 6 primero los 6 primeros, de diciembre, los 6 Último desde el 7 al 12, también, porque son 12 equipos. Son 14 jornadas, es decir, todavía queda mucha liga, ya que se va a disputar este fin de semana la sexta jornada. Terminaría la liga el 27 de junio. Vamos a hacer un repaso, querido Pablo, y ya despedimos. Este gran repaso a la categoría juvenil de fútbol base. Vamos con ello para situar al oyente cómo está... La clasificación por el descenso de la segunda andaluza juvenil o la antigua preferente juvenil. Vamos con ello. Quinto, Atleti, Puerta Blanca, 28 puntos en 22 partidos. Arlén de la Torre, 29 puntos en 23 partidos. Sexto. Hasta ahí los dos están salvados. A partir de aquí, lo que está en descenso, pero con opciones. Matemática. mija las lagunas sería séptimo 25 puntos 22 partidos la mosca 26 puntos en 24 partidos y club deportivo rincón 25 puntos en 24 partidos estos cinco equipos nombrados se están jugando dos plazas por la permanencia por tanto bastante bastante emocionante en esta próxima jornada este fin de semana descansan dos equipos club deportivo ronda y estepona. Esto es todo, queridos compañeros, en esta ocasión, como siempre, dedicado al fútbol base.
1: Gracias Antonio Roldán y gracias por supuesto a los talleres metálicos Diego Rodríguez que siempre nos acompañan aquí en esta sección del fútbol base y con ella pues vamos a ir encarando la recta final del programa de este sprint de hoy 14 de mayo de 2021, gracias por acompañarnos un día más. Y gracias por estar ahí siempre sí a, a apoyarnos en el día a día. Nos vemos ya el lunes con más eh, información, con más deporte aquí en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio. Pero no nos vamos definitivamente ¿eh? porque ahora viene Pedro Blanco con Sport Center Diario y este fin de semana retransmisiones de todo tipo. Balonmano, baloncesto, fútbol. En fin, además el domingo con la jornada unificada de Primera División. Así que no os lo perdáis aquí en la emisora del Deporte, en Sportyres Radio. Un abrazo enorme, sean felices y disfruten del fin de semana siempre con precaución, por favor. Un abrazo y hasta luego. ¡Adiós!